0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 13 de septiembre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Corte. ¿Hasta cuándo? Delfino.cr Corte no encuentra su norte. Tras tres lunes consecutivos de votaciones y 15 rondas, la Corte Suprema de Justicia no ha sido capaz de definir quién ocupará la presidencia del Poder Judicial por los próximos cuatro años. Así las cosas en la jornada de ayer, la Corte no hizo más que subrayar el mensaje que envió los dos lunes anteriores. No confían lo suficiente en ninguna de las cinco personas que compiten por el puesto como para darle su respaldo. ¿De quiénes estamos hablando? Orlando Aguirre Gómez, Sala Segunda, Luis Guillermo Rivas Loaiziga, Sala Primera, Luis Fernando Salazar Alvarado, Sala Constitucional, Roxana Chacón Artavia, Sala Segunda y Patricia Solano Castro, Sala Tercera. Nótese que esa papeleta ha sido la misma las tres veces, a pesar de que en cada ronda, después de la primera, se podían presentar nuevas candidaturas o bien retirarse alguna de las previamente presentadas. Esto es particularmente relevante pues estamos hablando de solo 22 personas que tienen todos los días entre lunes y lunes para conversar entre sí y buscar algún tipo de acuerdo o consenso que permita avanzar con el tema. Digo, a estas alturas pareciera más que evidente que salvo un muy inesperado salto de liebre, no van a encontrar acuerdo alguno en torno a esta papeleta que permita a una de estas cinco personas llegar a la presidencia. ¿Qué sigue ahora? Pues ya para estas alturas ustedes bien lo saben. Se volverá a repetir el proceso el próximo martes 20 de septiembre con la posibilidad de que se presenten nuevas candidaturas al cargo. Recordemos, no es un tema de el proceso. El proceso nunca antes dio problema. Esta situación es completamente inusitada. Es cierto que a lo largo de la historia siempre han existido grupos y tendencias dentro de la corte, como en cualquier otra agrupación. Pero también es cierto que siempre han sido capaces de definir un norte sin mayor contratiempo. Hoy en día, justo cuando el Poder Judicial requiere de un liderazgo firme, sólido y con amplio respaldo, pues estamos en estas. No hay consenso sobre un candidato, no se logra que un grupo de 12 magistrados estén de acuerdo con un candidato y la Corte en eso evidencia que está muy atomizada, dijo el presidente saliente Fernando Cruz Castro ayer a Amelia Rueda. El propio Cruz sugiere que las candidaturas con menos votos den un paso al lado para que se defina solo entre las dos que han recibido más apoyo, pero. Como ninguno quiere porque piensa que tiene alguna oportunidad, estamos en ese entrabamiento que no nos deja bien parados ante la opinión pública. Pues sí, definitivamente. Digo, no es tan difícil. Cuando quise ser presidente de sexto grado, éramos solo 11 alumnos, tenía los votos necesarios para ganar, 6, y tomó solo un recreo de 10 minutos para que dos desertores se pusieran de acuerdo en traicionar su palabra y revertir su voluntad. Mi derrota fue sonora e inmediata. Y sí, así funciona la democracia. Cierto que a esos dos niños los movió más las ganas de joderme, con toda seguridad me lo merecía, que las de apoyar la otra candidatura, pero estoy seguro que entre 22 adultos son capaces de encontrar suficientes motivos para determinar cuáles son los dos nombres más sobresalientes entre los cinco a fin de que compitan mano a mano por el puesto. Ojo que, aún en ese escenario, quienes están disconformes podrían continuar anulando su voto y evitando que haya un resultado definitivo pero al menos nos permitiría dejar atrás 15 rondas repitiendo una fórmula que claramente no funciona. El peor intento es el que no se hace. Caso contrario, reitero, nos están diciendo que no confían en ninguno de los cinco y lo que es peor, que de pronto no confían en ninguno de los 22, lo que a la vez envía otro mensaje terrible más allá del obvio, atomización, ya acotado por Cruz. El propio Luis Fernando Salazar, quien ha liderado varias de las rondas, lo aceptó ayer en declaraciones a El Observador. Tenemos una baja credibilidad en el Poder Judicial y esto no nos ayuda. Yo soy consciente de eso. Pareciera que la Corte todavía no está preparada para tener un presidente. Además, esta cita que es oro puro. No soy yo, pero no es nadie tampoco. Si vemos lo que está pasando, la gente se pudo haber inscrito y nadie más lo hace. Lleva razón. En fin. Mientras esperamos a que se resuelva esa bronca, toca aludir a otra mucho menor, pero no por ello menos pintoresca. Resulta que el Consejo de Gobierno de esta semana no se celebrará en Cartago como sucede tradicionalmente en la Semana Patria. ¿Por qué? En resumen, porque el Ejecutivo no quería que el gobierno municipal, entiéndase don Mario Redondo Poveda y su gente, estuviera presente compartiendo el espacio. Como es tradicional que sí participen, aquello levantó un polvorín y tres doritos después, ¡zas! El Consejo de Gobierno se celebrará en Zapote este 15 de septiembre. Muy políticamente correcto, Redondo dijo a CR hoy. Nos sorprende esta decisión que realmente tiene que ver con un estilo particular que respetamos. La diputada liberacionista Paulina Ramírez Portugués, en cambio, fue mucho más clara en su malestar. Nos parece inaceptable. Estamos en tiempos de acuerdos, de consensos, en donde deberían armonizarse ese tipo de temas más si se trata de protocolo. Durante 30 años he trabajado en la municipalidad de Cartago y no conozco de una sola ocasión que haya sucedido esto. Y de ahí sí, todo esto es una tontera. ¿Cómo no se van a poder poner de acuerdo en algo tan básico? Digo, es la fiesta patria, al menos por guardar las apariencias. Pues nada, no hubo forma. Eso sí, el presidente ha mantenido en pie el resto de su agenda en Cartago luego de anunciar su visita con un anuncio en el que reprendió severamente al muñeco por tener 82 años fregando a Cartago. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso salva in extremis reforma constitucional para acortar plazo entre primera y segunda ronda electoral. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes a último momento enviar al archivo la propuesta de reforma a la Constitución Política para acortar el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral. En su lugar, la unanimidad de los presentes acogió una moción de texto sustitutivo planteada por el jefe del PLP, Eliezer Feinzeit, para que el balotaje se realice el primer domingo de marzo y a más tardar el tercer domingo de ese mismo mes. Además, todas las bancadas suscribieron una moción para dispensar de trámites el proyecto de votaciones públicas en nombramientos que haga el Poder Judicial, la cual se votaría este martes. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Ucrania recupera territorios en ofensiva contra Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que en el mes de septiembre las fuerzas armadas ucranianas recuperaron 6.000 kilómetros cuadrados de territorio que se mantenía bajo dominio ruso luego del inicio de la guerra. Además, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, informó una nueva subida en los precios de los combustibles. El mensaje enfureció a una población que se mantiene bajo protesta con el pedido de la dimisión del jerarca. Mientras que, en Etiopía, los rebeldes de Tigray comunicaron que están listos para participar en las conversaciones de paz con el gobierno de ese país. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.